Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard, un espacio para la opinión de economía y mercados. años, cuando era relativamente joven, pero no tan joven ya, yo ya era profesor, de hecho había vuelto a Estados Unidos, así que ya no era tan joven tampoco, pero bueno, ya he contado que por una situación en la que un amigo mío no quería perder una cátedra y por esa razón necesitaba a alguien de confianza que la diera por él, sin robársela después, eh, Terminé dando un par de materias, una concretamente, y después pasó, las cosas pasan, y terminando como cuatro materias diferentes, y en algún momento... Eh, tuve un chico, ¿sí? no me acuerdo el nombre, tuve un chico que recusó tres veces conmigo. No era particularmente inteligente en general, realmente le faltaba, pero era vivo y muy macanudo. ¿sí? Eh, dicen que hay street smart y book smart. Él no tenía ninguno de los dos. Pero era piola, era vivo eh, y sabía lo que quería. Y a veces eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. En cualquier caso... A la segunda vez que lo vi, la tercera vez que lo vi, a la tercera vez aprobó como pudo, pero aprobó. Y había una clase antes, eh, después, perdón, no antes. Y eh, lo vi una vez, lo vi dos, y le digo, ¿también estás recursando esta? Y él me contó cuál era la situación. Y me acuerdo que me contó, me decía, ya te habías dado cuenta que no soy particularmente inteligente. Es decir, ya le dije, era vivo. Y hace muchos años... Eh, tomé la decisión, ¿viste? no parecía tan grande, pero después de descubrir, tenía 38 años, eh, tomé la decisión de que yo iba a ser el primero de toda mi familia en ser universitario. Pero claro, no, no era tan inteligente, entonces tomó la decisión de jamás darse por vencido, nunca, por ninguna razón. Él decía, no me importa si tengo que recursar 5, 6, 7 veces cada materia. De hecho, me dijo eh, que las más difíciles había elegido la carrera de contador. Eh, como análisis matemático, la había recursado cinco veces, ¿ok? Pero bueno, a fuerza de eh, comprender el material por, por costumbre, iba pasando. Y él decía, no me importa cuánto tiempo más me lleve a mí recibirme. 
Y de hecho me contó que hasta había tenido problemas en la secundaria misma para pasarla, al punto de que él había arrancado la universidad a los 27 años, 10 años antes aproximadamente, y había llegado recién a tercer año. Eh, y él me decía, yo estimo que me va a costar de 15 años como mínimo a 20 años más recibirme. Pero él tenía una idea muy acertada de la importancia de ser tenaz. Eh, yo le decía, eh, pero mirá que vas a ser muy grande para el momento que tenés el título. Y yo, sí, me dijo él. Y yo entiendo que por ahí cuesta más caer clientes porque iba a ser contador. Eh, Pueden costar ciertas cosas más, pero una vez que yo esté recibido, nadie me va a preguntar en qué año me recibí, porque nadie te pregunta, decía él. Entonces básicamente voy a ser un contador, y sí, me va a costar un poco más, pero como me costó la secundaria, la universidad, y como me costó todo, decía él. Lo importante para mí es ser el primer universitario de mi familia. Él trabajaba y estudiaba, lo cual a una persona que no es muy brillante encima le va a costar más estudiar. Y él decía, no importa cuánto me cueste, cuánto tiempo me cueste, no importa lo que pase. El día que me recibe, se reciba, soy contador. Es decir, el tipo tenía la tenacidad de entender, por un lado, sus propias limitaciones y, por otro, decidir que se le iba a dar. No importaba el esfuerzo que tuviera que llevar a cabo. En mi carrera universitaria, en mi carrera profesional, he cruzado con todo el espectro que ustedes se imaginen. Me he encontrado con mucha gente muy capaz, extremadamente inteligente. Me he encontrado con muchos más pelotudos, ¿ok? No pelotudos como un insulto peyorativo, sino que realmente no tenían la más puta idea de lo que hacían. Es decir, me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos, un día alguien dijo, che, boludo, no, ¿quién vio a tal? Yo le digo, no lo veo hace un mes o algo así. Y, qué sé yo, una chica que pasaba, que había venido a pedir un libro o algo, dice, no, se, se fue. ¿Cómo que se fue? Y sí, hizo agua en todo lo, todos los exámenes. Dijo, esto no es para mí, se fue al carajo. Pero claro, este, en, en la vorágine de exámenes, de exigencia, qué sé yo, la mayoría no nos habíamos dado cuenta. Ella lo sabía simplemente porque eh, tenían un amigo en común y justo vio el día que se fue. Es decir, Mucha gente desaparecía así. Por ahí no te das cuenta por meses o años. Es decir, ahora mismo me estoy dando cuenta que de gente que no vi nunca más en la universidad y ni lo pensé en ese momento. Entonces, en el espectro de realmente gente que no, no tiene la capacidad eh, o está en el límite necesario como para poder entrar a la universidad, pero al mismo tiempo no para avanzar, a el genio que debería llevarse puesta toda la materia ni siquiera estudiando. En ese espectro he encontrado de todo. Sí, he encontrado mucha gente muy brillante. Sí, he encontrado mucha gente con mucho menor nivel. Pero hay algo que he encontrado con muy, muy poca eh, frecuencia. Alguien con cierto grado de talento, ni siquiera pido los más brillantes, un poco de talento, ¿Sí? pero que al mismo tiempo tenga la tenacidad que a veces tienen los que menos talento tienen porque no dan eh, nothing for granted, ¿sí? no dan nada por sentado. ¿okay? Entonces uno tiene que aspirar siempre a ser el que tenga talento o no, ser capaz de vía tenacidad potenciar, vía disciplina potenciar ese talento y si no lo tiene, compensar. Si lo tenés, con disciplina, sentido común y eh, constancia, si lo quieren, si tenés talento, lo potencias. Si no lo tenés, lo compensás lo más que puedas. Bienvenidos al episodio quinto aniversario de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Sí, soy ese tipo que ha hecho un puto podcast cada puto domingo durante los últimos cinco años. 
Ustedes pregúntense, excepto despertarse y decirle hola a alguien, ¿son capaces de hacer todos los, todas las semanas un día específico, publicar, es decir, hacerlo? Yo lo veo en otros, hoy es viernes. Eh, eh, a veces lo veo el sábado, a veces lo veo el viernes. Antes lo veo siempre el domingo, pero ahora me quiero tomar el fin de semana con mi familia, entonces siempre lo, casi siempre lo veo el viernes. Eh, pregúntense esto, ¿qué han hecho ustedes durante cinco años sin parar? Sin excepciones, sin nada. La constancia es todo. Si no la tienen, rifan talento, dan handicap. No les digo que sean como yo, sean como ustedes, pero sean capaces de ser constantes para ustedes mismos. Así un día pueden decir, che loco, hago tal cosa hace tanto tiempo. Hoy yo puedo decir que he hecho este podcast durante cinco años, todos los domingos en forma consecutiva, casi exactamente al mismo horario. Hubo dos o tres que no salen al mismo horario porque... El servidor está en horario de Estados Unidos, a veces me olvido el cambio de, de, de horario y me ha salido en horario diferente, pero sacando esas contadas excepciones, nunca ni siquiera le pifié a la hora. Eso es constancia, eso hace la diferencia. El talento puede estar o no, pero la constancia y la tenacidad siempre le van a ganar al talento puro. ¿Okay? Lo saben sobre todo los grandes eh, boxeadores de, la, de todas las eras. Todos los que se durmieron y dijeron, soy tal, es decir, siempre pongo ese ejemplo, y hoy no entreno, mejor este no, este es un paquete, no le gana a nadie, qué sé yo, besaron la lona y, y fueron el efecto de que les ganaron y los hicieron mierda. Si no, pregúntele a Tyson. En cualquier caso, bienvenidos al podcast quinto aniversario, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su guía en el laberinto de la mente humana. Ser tenaz es todo, la disciplina es la moneda no falsificable, más importante, no me vengan con Bitcoin y la oferta, la tenacidad y disciplina son la moneda de la humanidad. Si los tenés, sos rico. Si no tenés ese tipo de cualidades, das mucho hándicap. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. Hey, cinco años y no van a poner un me gusta en retweet, no sean garcas, porque se los ponen a los lados y después que termina, ahí yo soñando, en cualquier caso, Eh, también pueden seguirme, pueden poner un buen comentario en, en la app de iTunes o Apple Podcasts, es la única que deja. En Podbean no lo veo porque la plataforma es una cagada y tengo que entrar a la app, es un quilombo. Obviamente no tengo notas de ningún tipo, pero eso no me ha parado jamás, o no. Es decir, no tuve tiempo, tuve una semana complicada. En cualquier caso, también pueden seguirme en Instagram eh, para deliciosos mini podcasts eh, casi diarios. Eh, ya lo he dicho, la cantidad de views que tenga cada video hace que es una función de la frecuencia que yo les dé. Cuando los ven todo, ponen me gusta, comentan y qué sé yo, a veces se encuentran con cinco videos por semana. Hay veces que no, hay uno o dos. Depende de ustedes. Siempre depende de ustedes. Sepan dar como reciben. Si no lo hacen, es la contracara de ser un lado. En cualquier caso, cuando yo era muy chico, pero muy chico, El primer acercamiento a una disciplina extrema, yo no sé si lo conté en este podcast, pero lo he contado varias veces, era mi abuelo. Mi abuelo era la persona más disciplinada que pisó el puto planeta. Nadie, nadie, nadie fue más disciplinado que él. Eh, creo que fue en 1978, fue a un médico, era amigo de la familia, en realidad era de la familia el médico, eh, Un cardiólogo, le hicieron los exámenes, se sentía más o menos, le hicieron los exámenes, y yo le digo, bueno, el asunto es así. 
Eh, tenés que dejar de fumar, tenés que dejar de tomar. A mi abuela, a mi abuela decían chupete, para que se den una idea. Eh, eh, los amigos, tenés que dejar de fumar, tenés que dejar de tomar, tenés que dejar esto, tenés que hacer aquello, tenés que dejar lo otro. Es una lista interminable de dejar. Entonces mi abuelo lo primero que le dijo es, vos no fumás, ¿no? No, agarró los eh, dos paquetes y medio de particulares 30, esos cigarrillos que te matan, uno te mata, que había fumado de que se acordaba, los abolló y los tiró a la basura. El medio paquete lo había abierto 20 minutos antes para que se den cuenta la tasa de fumada que tenía ese muchacho. Eh, entonces dice, bueno, y, y tengo que hacer alguna dieta y algo. Eh, sí, sí, vas a tener que hacer esta dieta, qué sé yo, y después queda la operación. Entonces mi abuelo le dice, ¿qué operación? Y mirá, no sé cómo estás parado, así que te, después de todos los exámenes, los operatorios, qué sé yo, en una semana o dos te estoy operando. Es así nomás. Este, y pronóstico reservado. Mi abuelo lo miró y dijo, bueno, mi abuelo vivió 20, más de 20 años más sin fumar y cumpliendo cada puta regla que le dijeron. Ustedes saben, sobre todo los que son fumadores eh, o adictos a cualquier cosa, el alcohol, la cervecita, el, eh, ¿cómo se llama? el cigarrillo, lo que carajo sea, qué tan difícil él. Él fue a cero en un segundo. Nunca conocí a alguien más disciplinado que él. Aunque sea cuando era obedecer un médico y en otras actividades. La bolsa no era muy disciplinado. Por eso me enseñó a mí y después me dejó a cargo a mí. La disciplina es todo. sí, Es todo. Eh, pero sobre todo es todo para avanzar como personas. No solamente como operadores. Eh, a body of work, como dicen los yankees, is a billion a day. Sí, el inglés tiene la ventaja de que tiene ciertos modismos y palabras que no tienen sentido en, en, en español del mismo modo. Si yo dijera la obra de tu vida, no es lo mismo. A body of work es un trabajo que venís construyendo hace poco. ¿sí? Por eso se dice que no es hecho en un día. Es una cuestión de constancia y resto de conocimiento que nos permite llegar a generar algo tan, tan avanzado. ¿sí? Puede ser personal, los que por ahí tenemos, eh, no quiero usar la palabra aspiraciones, pero más bien que tenemos un interés o qué yo poder llamar la capacidad o la inclinación a enseñar a los otros, hace que, tanto si usan un método como el mío, es decir, cuando yo me tomé cuatro años, eh, en parte me los tomé porque me habían salido un montón de competidores y ¿viste? todos daban seminario de opciones, todos daban seminario de análisis técnico, y yo le decía a mi mujer, la tecnología no me ayuda, ¿sí? no me ayuda porque... Eh, básicamente nos nivela a todos. Necesito que la tecnología avance más. De hecho, la tecnología ya estaba suficientemente avanzada en el 14 o 15. Yo decidí volver eh, a mediados del 15. Después iba a tomarme 5 años y al final me tomé 4 años, creo, de sabático. En realidad, una luna de miel permanente. Volvíamos y qué sé yo. Lo conté mil veces, no importa. En cualquier caso, la tecnología me permitió hacer lo que yo siempre quise hacer. Me acuerdo que un, un conocido que todavía me sigue en Twitter y a veces me comente, creo que se volvió a, a cambiar el... ¿Cómo se llama? El, el handle, el, el nombre en Twitter, no me sale, la arroba. Eh, porque no lo veo hace mucho, pero vi un par de comentarios que me pareció que era él. Bueno, en cualquier caso, Pub, para los que conocemos de esa época, una vez me preguntó por qué daba capacitación gratis en la bolsa. Yo le dije, primero para pasar el rato. Y segundo, porque me esfuerza a construir un body of work eh, primario, llamémoslo, con el proyecto de largo plazo. Si ustedes creen que yo iba a interrelacionar todo, que fue un 
un plan desde el día uno. No, en nuestra profesión tenemos que tener esa capacidad de ir a donde nos lleva lo mismo que hacemos nosotros. ¿okay? Pero sí tenía la intención de generar como una especie, de, eh, salvando la distancia, obviamente no me acuerdo en la universidad, como un máster en bolsa, llámenlo. Entonces, básicamente atender todo lo que aprendí durante todos los años, o incluso los errores que... Eh, he cometido, todos cometemos errores, algunos los he mencionado, eh, mal que le pese a mucho, no soy una persona que ha perdido mucho dinero en la bolsa, casi nunca he perdido, he perdido muy pocas veces, casi nunca pierdo, jódanse flaco, si tanto les jode que alguien no pierda, bueno, lo primero que tienen que entender es que se llama distribución normal, del mismo modo que algunos pierden todo el tiempo, otros no perdemos todo el tiempo, ¿okay? en el medio están todos, ¿okay? pero algún día, el otro día se los mi mujer me dijo que sí, me habías contado esa anécdota. Les voy a contar una anécdota cuando yo tenía 9 o 10 años para que entiendan por qué soy patológicamente alérgico a perder y hago tanto para no perder exitosamente. ¿Okay? Entonces, hay gente que no pierde. Lola, yo conozco un flaco que tenía mejor TR récord que el mío. Y miren que el mío es buenísimo. ¿Okay? <coughs> eh, un genio, la verdad. Es decir, no era muy vivo en otras cosas, como yo. <risa> Pero en eso particular, en operar, en operar cierto activo, no voy a mencionar cuál ni cómo, eh, realmente, sí, está bien, venía de familia, sí, hacía 400 años, bueno, creo que lo conté, hacía 400 años que la familia operaba oro. Entonces conocían el oro, es decir, corría en sus venas, como decía el abuelo de, de, de mi amigo, que fue uno de los que me enseñó opciones en parte. Eh, gente macanuda. Sí, yo siempre digo, he conocido más gente macanuda con mucho dinero que más gente, que gente macanuda con poco dinero. Si la gente tiende a pensar que el que tiene mucha guita es muy mezquino, y por lo menos a mí, en mi vida, eh, por los ambientes que me he movido, siempre me resultó lo opuesto. Es más difícil que te traicione un tipo de guita. ¿sí? Por ahí te traiciona si hay un negocio en común específico, pero en el mercado yo he visto menos gente jodida con mucha guita que con poca guita. ¿Ok? Es decir, Funciona particularmente en el mercado. Si tómenlo, déjenlo, pero en mi experiencia ha pasado así. Y por eso he tenido muchos mentores. Porque a veces algunos se han, eh, algún viejo pelotudo anda dando vueltas, se ha eh, arrogado, si quieren llamar, decirlo así, eh, el haberme enseñado a mí. Y no, no está más lejos. De hecho, la última pelea que tuvimos, que casi lo mato, eh, le dije, flaco, a mí me enseñó mi abuelo y tal y tal. Es decir, tuve mentores, obviamente tuve mentores. Pero siempre fue gente realmente muy humilde, ¿sí? que no le importaba enseñarle a alguien eh, más joven. ¿okay? Que en realidad es lo que hago yo. Si pueden discutir que cobre o no cobre, pero eh, la gente no sabe por qué cobro. Eh, de hecho lo hago porque cuando lo daba gratis se lo tomaban menos en serio. ¿sí? Alguna vez lo expliqué. Eh, por alguna razón no se lo tomaban en serio. Eh, y les, les estoy diciendo... No me guardaba nada, ¿ok? Daba charlas en el mercado, en la bolsa, eh, en el Rofex de una vez. Eh, estoy hablando de hace años. Y la gente es, es como que tomaba la información, pero no la ponía, no la evaluaba realmente, porque es como que no le había costado nada. Simplemente se habían inscrito y habían ido. Me acuerdo que una vez vi un seminario de opciones, eh, que fue en el 2004, ¿ok? O la verdad que no me acuerdo. En la bolsa de comercio, por invitación de la gente de la bolsa de comercio, y metimos un montón de gente. Nunca había entrado tanta gente en ese salón. Eh, es el día de hoy que muchos de los supuestos expertos de opciones que andan dando vuelta y alguna gente de bolsa que anda dando vuelta que la va de experto, aprendió en esas reuniones. Entonces, no es que nadie lo hacía. Pero realmente lo hacían de una forma sin valuar realmente el conocimiento. Y ese es un 
problema mayor. Porque es como que perdés el tiempo. Eh, eh, si realmente no conseguís que valúen o que utilicen lo que es. Alguna vez alguien me pidió, más de una vez me pidieron que fuera mentor. Y yo siempre dije, no, no soy mentor. Porque mi experiencia no funciona. Si me ha funcionado a mí, porque tengo una personalidad especial. Es decir, alguien que fuera mentor hacia mí. Pero cuando yo he visto lo opuesto, quieren atajos todo el tiempo. Es decir, no voy a mencionar ni menos el quinto aniversario de cierta gente, pero patológicamente cuando se alejan un poco de mí, eh, me acuerdo que algunos, eh, alguna gente cercana que vio todos los movimientos de un par de casos, me decían, ¿cómo puede ser que ni bien se alejan de vos? Realmente se vuelvan tus opuestos en nivel de conocimiento, técnica. Y yo siempre le digo lo mismo, ustedes tienen que entender que al alejarse de mí, ¿sí? o al traicionarme de algún modo, traicionar mi confianza, la única forma de poder volverse, porque no... Los pibes no eran sociópatas, sino nunca los, debería, los hubiera dejado acercarse. Eh, la única forma de verse al espejo a sí mismo es decir que la culpa es mía. La culpa es de Rick. Entonces, como la culpa es de Rick, ¿sí? yo no puedo usar eso. Eso está mal. ¿entienden? Psicológicamente no están listos a seguir usando lo que aprendieron de mí por la traición misma. Por eso siempre me causa gracia cuando alguien cree que me robó. Porque en realidad el solo acto de robar devalúa el conocimiento. ¿Cómo se nota que no tengo notas? ¿no? Ok, en cualquier caso, eh, a body of work is in building a day. Es decir, eh, no lo tomen solamente como alguien que, como yo, que enseña. Tómenlo personal. Okay? Eh, convertirse en un experto no es simple ni tarea de un día. El talento es importante, pero sin constancia y dedicación tiene cero importancia. Okay? Van a tener resultados, pero sin constancia y dedicación el on and off nunca sirve. Es más fácil encontrar talento desperdiciado, incluso mucho talento, que la capacidad y disciplina para alcanzar ese potencial esperado e incluso superarlo. La experiencia se consigue con tenacidad y compromiso. Un ladrillo a la vez, como siempre digo, o, o hablo en opciones. Y un día nos encontramos que realmente generamos ese body of work. Eh, sea solo privado o violentamente público, como todo el material que he generado a través de los años, convirtieron en algo, sí, titánico y por ahí dantesco de enfrentar para algunos. Sí, ciertamente. Eh, Pero realmente eso es lo que te hace esa diferencia en la que el conocimiento empieza a tomar tanta importancia por toda la complejidad. La mayor parte de ustedes no entienden qué tan complejo es el podcast mismo. Cuántas capas tiene, eh, cuántos guiños hago, cuántas frases tiro en algún lugar. Es decir, porque a mí me gustan las cosas complicadas, no porque sean complicadas. Si alguien mira bien, es decir, si ustedes lo escuchan por la superficie, van a recibir el mismo mensaje que están recibiendo todos. Pero hay capas. Y a veces oculto muchas capas en mensajes, frases rápidas que pasan. Y a veces ni las acentúo, simplemente pasan. Entonces, algunos quedaron con la idea de que este es el último podcast. Y lo he pensado en su momento. Usted tiene que tener en cuenta que cuando yo llegué al podcast 50, lo llamé The Cargol Collection y me parecía... Una locura, 50 podcasts, es una demencia. Hoy 50 podcasts te los paso en nada. Es decir, estamos en el 262, es decir, el 200 me parece que estaba ahí nomás, el 250 lo mismo, Supervise también, Soundtrack no disponible, que fue el 223, ¿viste? Y son podcasts que había planeado hacer durante muchísimo tiempo, como este, The Rise of the T-Rex, es decir, usar para el quinto aniversario Rise of the T-Rex. Se me ocurrió eh, el primer día que, es decir, fueron, es, no sé si estaba de moda decirlo, que 
fue varios millennials me salieron con, no sé, una criptomoneda o con el Pokémon GO o lo que sea, a decirme que yo no entendía la tecnología y que era un dinosaurio, ¿ok? Entonces yo le decía, faca, soy un T-Rex, el último T-Rex, si me querés ver así, del mercado. Y te voy a pasar por arriba. I'm always the fucking last man standing. Pero no solamente por preparación. Muchas veces es solamente porque no voy a aceptar que me tiren. Es esa determinación extrema que hace que, loco, va a funcionar y va a funcionar y va a funcionar. Y voy a hacer lo que sea necesario para que funcione. Esa es la clave del juego. En estos cinco años se puede decir que hice un eslogan de, eh, como eslogan, eh, pueden decirlo, eh, decir eh, vulgar display of power. ¿okay? Esas capas siempre son importantes, demostrando la importancia y la tenacidad en cualquier cosa que hacemos. Sin determinación, no somos nada. Entonces yo siempre digo, llegás al final de un ciclo y viste cómo son ciertos mojones, como un aniversario eh, importante, suelen ser pensados como lo que son ciclos. Okay. Hubo ciclos anuales, es decir, durante este podcast, cada vez que es el primer podcast del año, digo, ahora hice el podcast en dos años, a mi mujer le revienta, pues dice, los aniversarios no se cuentan así, no importa, es decir, yo les, la primera vez le dije, hice el podcast en el 16 el 17, no importa que sea el primer aniversario, hice el podcast dentro de dos años, cronológicamente hablando, que es extremadamente importante, ahora lo hice en 16, 17, 18, 19, 20 y 21, en seis años diferentes ininterrumpidamente, Cuando escuchen esto va a ser el quinto aniversario también, pero he hecho ciclos del de primer podcast de año, Navidad, eh, a veces el último del año, siempre el principio, el primero del año. El episodio, eh, antes me acuerdo cuando eran pocos, eh, los especiales eran el especial episodio 10, 20, 30, 40, en el 50 dije fue y eran 100, 200, será 300, entonces hay ciertos podcasts y hay un montón de ciclos, ¿sí? Se, 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 ¿Qué decir? secuencias de, eh, de podcast a las que llamamos ciclos o es decir como el ciclo institucional es He hecho tantos ciclos dentro de ciclos que sí son ciclos es decir no necesariamente implican un fin a veces justificadamente o no por ejemplo cinco años tienen un sinsabor a final de ciclo final de una era pero no necesariamente significa que eso va a pasar lo que puede pasar es que cambie de visión es decir me acuerdo que hubo un podcast en particular no sé qué número fue que dije saben qué a partir de ahora voy a cambiar y cambié después puse música después así introducciones ahora me pesa más y siempre digo uy por ejemplo en este podcast mismo no sabía qué introducción hacer ¿Viste? Porque lo único que pienso es eso. ¿saben? Yo pienso el nombre, la canción y la introducción. ¿De qué voy a hablar? Eh, la introducción normalmente es más global. Es lo que más le gusta a todos. Porque aunque no sean de mercado, hay gente que me escucha que no es de mercado y le gusta la referencia a libros, qué sé yo. Entonces, todas esas capas, es como dije una vez, son motherfuckers always want to ice skate up hill. ¿Okay? Algunos eh, motherfuckers siempre quieren esquiar sobre hielo. ¿Sí? Colina arriba. Esa es una fase de Blade cuando va a matar a la maga porque ya se convirtió. Y en vez de ir y matarlo, tira y la patea en el aire. Y no es la complejidad por la complejidad misma. Es porque el tipo tiene tanto nivel que vos decís, flaco, lo fácil es para los demás. ¿Ok? Entonces, estos cinco años hice eso, pero ustedes se tienen que preguntar siempre: ¿es el principio del fin o el fin de comienzo? Pero mientras sucede y una era llega a su fin, eso sí, pero todo es cíclico, simplemente va a ser un nuevo comienzo, no necesariamente se acabó, ¿ok? 
no necesariamente nunca es, se acabó. Pero realmente hay que tener mucho cuidado con la gente que le gustan mucho los atajos. ¿sí? Yo siempre insistí en eso desde chico. ¿sí? Pues yo veía a la gente que era principiante conmigo y los veía como les costaba. Y yo decía, pero deja de buscar el atajo. Y yo, es decir, es como decía Homero, no había tiempo que perder, usábamos todas iniciales. Bueno. Entonces, qué sé yo, teníamos 17 años y vos veías un tipo que quería tener 100 mil dólares a los 18. Flaco, cumplí el año en seis meses, ¿cómo va a ser? Y no, porque, viste, me juego al galpón de turno. Y te decía abiertamente galpón, en esa época todos decíamos galpón. Y si sales, ¿sabés cómo la levantás en pala? Sí, sí, yo te entiendo que la podrías levantar en pala. Pero si no la levantás en pala, vas a tener un problema mayor. Esa actitud no es desde ahora. El libro que les recomendé hace no mucho, Money Game, es decir, el, el, el que lo escribió, contaba la historia de un conocido de él que decía, es decir, correr riesgos extremos es algo que tengo que hacer ahora de joven, total, si la cago mal, eh, todavía soy suficientemente joven para eh, recuperarme. Y con esos riesgos extremos le fue bien muchas veces, pero eventualmente la cagó y un día se dio cuenta que no era suficientemente joven como para empezar de nuevo. Okay. Yo siempre digo algo que he dicho siempre. No reconocían las verdaderas conspiraciones del mercado aunque cobraran vida y les mordieran el culo. Todo el sistema les quiere hacer creer a los más jóvenes, sean jóvenes en edad o jóvenes en entrar en el mercado, como siempre dije, millennial de mercado, pues tener 50 años, pero empezó hace 6 meses, o 2 meses, o 2 días. Nadie entra tan joven como yo. Y he encontrado gente que ha entrado más joven. Porque son de carrera, ¿viste? tradicionalmente, más tradicionalmente que yo. En cualquier caso. Eh, he conocido mucha gente con talento, pero lo desperdician normalmente. El sistema les quiere hacer creer a los más jóvenes, sea en edad o por acceso al mercado eh, reciente, eh, que cuando recién arrancas es cuando tenés que correr mayores riesgos para ganar más dinero. Y eso es al revés. Al principio de tu vida tenés que construir ahorro, tenés que conseguir el capital de trabajo para ser capaz de operar lo que ande. Y simultáneamente ganar experiencia a través de la disciplina y el resto de conocimiento que vas generando. Si vos haces eso, a medida que pasa el tiempo cada vez corres más riesgos. Porque lo irracional de correr muchos riesgos cuando recién arrancás se vuelve racional correr esos riesgos cuando ya tenés cierta experiencia. Piensen en mí. Estoy hace 30 años en esto. No me gusta perder. Entonces encontré el modo vía el conocimiento extremo de todas las formas de administración de riesgo había y por haber. Algunas las he inventado yo personalmente, mis métodos, mis sistemas. Es decir, 500 millones de reglas para no perder. Porque no quiero perder. Porque siempre soy ese nene de 9 años que una vez perdió Y nunca se lo perdonó. Algún día lo voy a contar. Es decir, no pasa un día de mi vida que no piense en ese día. Y por eso soy alérgico a perder. Y por eso hago tanto. ¿Ustedes se creen que yo no podría hacer más all-in? Seguro, pero las probabilidades tienen que estar a mi favor. A pesar de eso, ¿ustedes se creen que puedo volver a operar un contrato de futuros? Solamente a veces cuando, por ejemplo, otra vez lo conté en un seminario y hoy se lo contaba un amigo. Cerré un grupo de WhatsApp, que éramos todos amigos por X razón, y claro, de golpe todos me hablaban en privado. Y como yo, y uno le decía, no sé cómo terminó el tema, le dije, ¿te acordás? Le decía, y la cuenta de Ninja Tiger. Y digo, sí, viste, tenía así, que yo, bla, 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 y me habían, había cometido un error, y cuando transferí, porque cada tanto saco toda la plata de las cuentas, había sacado tanta plata 
¿sí? Que había dejado nada, ¿sí? Me acuerdo estaba en un medio de un seminario y dije, dejé eso, pero eso no sirve para un carajo, sirve para operar mi futuro nada más. Entonces dije, bueno, lo voy a tomar como un desafío, ¿ok? Y tomé el desafío, de hecho en un momento hasta casi lo convierto en un seminario, eh, pero preferí que no después, obviamente. Eh, siempre mantengan un perfil bajo, eh, sobre todo positivamente hablando o que ganan y que no, siempre tienen que tener negabilidad en este juego, ¿ok? Los boludos que dicen a ellos, gano millones, qué sé yo, y en realidad pierden, están cometiendo un error serio. Bueno, en cualquier caso. Eh, y le decía, y sí, bueno, pero sacando esa situación, ¿ustedes creen que yo voy a operar uno, dos, tres, cuatro, cinco contratos a esta altura? Es decir, siempre digo lo mismo, te aten 100 dólares o un contrato, del mismo modo que te atarían un millón de dólares o 50.000 contratos. ¿sí? Ese es uno de los trucos para no perder. No perder el respeto al dinero, por más que sea una moneda, Okay. Pero más allá de eso, ¿sí? lo que siempre he dicho, que cuando vos recién arrancás, es irracional correr riesgos extremos, porque tenés, te puede parecer poco dinero, pero a vos te costó juntarlo. No es que lo juntaste de golpe, o incluso si te lo dieron, es tu único capital de trabajo. Si corres un riesgo extremo y lo perdés, estás el casillero cero de nuevo. Ahora, si sos lo suficientemente hábil para generar un poco de capital... Como es poca guita, hasta la vas a duplicar, triplicar, quintuplicar eh, rápidamente. Pero lo que haces es asegurarte que separas un poco de guita para asegurarte que seguís teniendo capital de trabajo siempre. ¿Okay? Livermore siempre decía, cuando fundía, fundía mal y después se quedaba sin capital de trabajo. Entonces, en una época, ¿cómo hacía Livermore? Livermore hacía lo mismo que decía yo. Le compraba un montón de joyas a la mujer, pero la tapizaba de joyas. Entonces... La más inocente que tuvo, eh, una de las veces que pensó que había hecho caput porque el mercado se estaba destruyendo, a pesar de Livermore la estaba levantando en pala, vino la, la mujer toda como un pollito mojado, cuenta Livermore, y le dio todas las joyas en una caja y le dijo, ¿necesitas de nuevo mis joyas? ¿Ok? That's a keeper, motherfucker, como la mía. Es decir, son keepers. Este, estás en un negocio de altísimo riesgo y la tipa te apoya en todo. Es keeper. ¿okay? Entonces, ¿por qué hacía eso? Porque era una época que no podía, no era fácil tener un, un, algo separado, a menos que tuvieras cash en tu, en tu casa o, o joyas ¿okay? o propiedades. Entonces, Livermore siempre hacía eso. Es como alguna vez conté el tiburón. Cuando el tiburón la levantaba en pala de nuevo, levantaba deuda, compraba, cambiaba autos, se compraba un par de departamentos, qué sé yo. Y eso era lo único que hacía, porque después sabía que timbeándola, él mismo lo decía, timbeándola en la bolsa, un año máximo la perdí toda. Se iba de milonga, se iba a unos cruceros que bailaban tango, qué sé yo, cambiaba el auto, refaccionaba ahí, compraba algo, ropa, qué sé yo. Vivía. Pero vivía on and off, porque sabía que tarde o temprano iba a cagar. Me acuerdo que la última vez que lo vi, ya era grande, es decir, hace mucho no veo la bolsa y no miro si quiénes están y quiénes no. Por ejemplo, de Juan me enteré que había fallecido como al año, para que se den una idea. No importa, ni siquiera saben quién es Juan, pero bueno, alguno por ahí sabe. De Tito me enteré como a la semana, dos semanas. Entonces pasa, sobre todo ahora en la pandemia que no hay. Bueno, pero la última vez que lo vi, hace como cinco años, digo, pero boludo, es decir, ¿cuánto juntaste? Tanto. ¿Por qué no separás la mitad? Ya no sos chico, separa la mitad de la guita, boludo. Dejala separada. ¿Okay? Y si la cagás, tenés guita para volver, no tenés que pedir para esta, no tenés nada. Tenés la tuya, sacás un poco, arrancás de nuevo. Es decir, un tipo que es capaz, ¿sí? siempre fue capaz de generar fortunas. El problema era estilo Livermore. No era el problema de generarla, el problema es de conservarla. Yo siempre fui bueno en eso, ¿okay? de no perder. ¿okay? Pero no existe el, 
Porque hay una falacia de la no pérdida que funciona así. No importa ganar. Lo que importa es no perder. Falso. Estamos en esto para ganar plata. El argumento de esa gente es que de vez en cuando vas a tener suerte y vas a saltar la banca. Y mientras te, te hacen el ojete como un campeón, pero tratás de capearla lo más para que el culo no dilate tanto que no te puedas sentar a contar la guita cuando gane. No, no funciona así. No es una cuestión de suerte. La fortuna favorece la mente preparada. Sí. Pero a veces... La bolsa, el mercado, se encarga de joderte la vida. No importa qué tan bueno seas. Les voy a contar una anécdota muy reciente. Sí, hace un par de días. ¿Ok? Entonces, antes de romper el grupo ese, les comentaba a unos chicos, amigos, y les digo, no saben, el mercado se te ríe en la, en la, en la cara a veces. Viene y ya, y signal, es decir, todos los que estamos afuera de Estados Unidos, por definición, de Estados Unidos no somos profesionales para los datos, por definición, a menos que uses una LLC o algo así. Bueno, y Signal se le metió en la cabeza ¿sí? que, eh, ¿cómo se llama? Yo era profesional. Me, me mandaban mail, pero me lo mandaban en una dirección vieja, entonces yo no los vi, me mandaron varias advertencias y, mala suerte, no lo vi. Entonces un día no me anda y Signal, no me anda, no me anda, no me anda, no me anda, bueno, voy a ir al sitio a ver la puta madre, Ay, no me puedo lograr en el sitio. ¿Qué sé yo? ¡Bum! Me entero que me habían suspendido la cuenta. Yo ya te lo paga, hijo de puta. ¿Cómo me vas a suspender la cuenta? Me la habían suspendido igual. No, qué sé yo, llamo por teléfono y yo. Bueno, la encargada eventualmente, ¿sí? Me llama por teléfono, pues yo por las dudas había llamado por teléfono, por si no me llamaban a mí. Eh, bueno, llamo, qué sé yo, bla, bla. Y me dice, no, no, no. Eh, te vamos a considerar profesional igual. Pero no soy profesional bajo tu misma directiva. No, no, te vamos a considerar profesional igual. Bueno, está bien. Es decir, no puedes discutir. Hay ciertas cosas que no puedes discutir. El tipo dice, sos profesional. Y vos decís, pero vos del sitio decís que no. No importa. El tipo decidió que sos un profesional. Y ustedes van a decir, hijo de puta, sos un profesional. Sí, pero no bajo el esquema norteamericano de datos. ¿Ok? No es el primero que me ponen profesional porque es una zona gris, pero no debería serlo. Es el tercero, de hecho, entonces es como que me van encerrando. Pero de golpe pasaba de pagar 203 dólares a 740. Yo dije, no te voy a pagar eso. Entonces yo decía a los chicos, y uno me decía en privado, pero bueno, podés pagar. Sí, sí, no es acerca de si lo puedo pagar o no lo puedo pagar. Tenía Bloomberg 2.500 dólares por mes hace no mucho tiempo. ¿Ok? Este, pero digo, me, me niego, me niego a pagar eso solamente porque los tipos se le metieron en la cabeza que porque tengo una página web, literal, ¿eh? porque yo tenía una página web que daba como profesional en una nueva disposición, que yo, y yo Digo, pero me acabo de meter en tu sitio y eso no lo dice. Bueno, no importa, es así. Ok. ¿A qué viene esto? El mercado te busca cagar. ¿Qué digo siempre yo? La fortuna favorece la mente preparada. No. O no. Ok. ¿Saben cómo se llamaba la mina? Se llamaba Debbie Fortuna. Y en el medio de la rueda, Debbie Fortuna, en vez de me favorecerme, me tiró uno de los programas que más uso y voy a decir, pero la puta que te parió. El mercado, como no me puede cagar de otro modo, para cagárseme de risa en la jeta, me mandó a Debbie Fortuna, ¿sí? como un destino final, a cagárseme de risa. Okay, pues no era importante, sigo teniendo tiempo real, pues un boludo y pago. Por ahí en, en unos días digo, no, fue, dame el clásico, 60 dólares, no te pienso pagar 700. Eso no importa. Okay, pero al principio le digo, bueno, está bien, pago, fue. Pero me tenía que llamarse Fortuna <ríe> y dejarme sin datos todo un día operativo, porque justo no había visto el mail, porque la mina se había confundido y me lo había mandado a otra dirección. Y no, es, es un poco fuerte. El mercado siempre te quiere cagar. ¿sí? Y uno puede pensar que. En cinco años dije todo lo que tenía que decir. 
¿okay? Esto lo iba a decir después, en el episodio, ni siquiera en el siguiente, creo que en dos, que se llama, se llama Cazador de Osos, creo. Eh, pero también podía ser en el próximo. Pero me parece que lo voy a decir en Cazador de Osos. Eh, ¿Ustedes creen que esto fue todo? ¿Creen que en cinco años hablé de todo lo que había de hablar? Más allá de las cosas de repetido, ¿no? Algunos conceptos ahora. No, flaco. I need more time, fuckers. I'm not done yet. ¿Saben todas las cosas que quedaron, que quedan, que pasan? Escúchenme, ¿cómo alguno pudo pensar que yo iba a terminar de hacer el podcast si hace un tiempo empecé a hacer videos en Instagram y ya hice como casi 100? Creo que hice 93 o 94 de, de T-Rex Producciones, Rise of the T-Rex, obviamente, y de Descartes Recomienda creo que hice 3 o 4. ¿sí? Entonces hice como 100, ¿sí? o en unos días voy a llegar a los 100. Eh, más, es decir, más rápido, porque lo hago más rápido, ni siquiera uso guión, pasa cualquier cosa y empiezo a hablar o... o se me ocurre cualquier pelotudeo o alguien me hace una pregunta y, y llego como puedo a 15 minutos. Siempre me voy de tiempo. Imagínense eso. Es decir, hay veces, hoy no te voy a decir, ¿qué si cuesta tiempo más? Muy bueno, como 39 minutos. ¿Entienden por qué tomo notas en el podcast? Porque a veces no y a veces sí. Este era uno que debería haber sido relativamente rápido. Che, hola, chau, che, sí, raíz de T-Rex. Eh, oh, oh, nos vamos a casa. Y voy 39 minutos y no sabés cuánto puede tardar. Okay. Entonces ha habido casos severos, entonces en determinado momento decidí, es decir, es un trabajo más tomar notas, pero al mismo tiempo tiene una ventaja de que por ahí no me queda nada en el tintero, hoy por ahí hablo, hablo, hablo y en algún momento digo, uy, debería haber dicho eso, cuando lo escribo, entre que lo escribo antes, escribir es un poco más lento, y después... Eh, ¿Cómo se llama? Lo leo y agrego cosas y etcétera. Es como que es más difícil que algo que en el tintero. Tengo un estornudo. <coughs> mi nena me contagió a mí. <risa> Primero a mi mujer y a mí, obviamente. Eh, es como la sexta vez. <risa> Pero bueno, los nenes son así en el jardín. Es decir, al principio nos preocupábamos mal. Eh, ya, pero no un poco mal, pues decíamos, ¿cómo puede ser que nos refugiemos con todos los cuidados? ¿Qué sé yo? El COVID te va a agarrar mal. Y no, no pasó. Eh, ¿Cómo ya? Pero bueno. Eh, en cualquier caso, algo llamativo, ¿sí? Es que muchos son personas que por ahí hacen estas cosas. Es decir, no soy único. Okay, por ahí en mi nivel, tal vez. Pero hay mucha gente que hace esfuerzo, que construye, que ayuda a, a los que lo siguen o al, al entorno, nada más. Es decir, eso es más habitual todavía. Eh, pero la gente es tonta y prefiere al lado. ¿sí? Al lado y que va, viene, vendiendo espejitos de colores, ilusiones de riqueza, que al verdadero profesional eh, ¿sí? eh, nunca te lo va a decir. ¿sí? Eh, porque el verdadero profesional que resalte la importancia, el esfuerzo. Sí, a esa gente no la quieren seguir. Mi mensaje es flaco, esforzate, aprende, te va a ir bien, vas a tener buenos resultados, vas a tener resultados a largo plazo, cada vez vas a ganar más guita, pero te tengo que decir que te tenés que esforzar. Es decir, es como cuando alguien me hace una pregunta y te digo, escúchate todos los podcasts. ¿Okay? Mira todos los que hice, escúchalos todos. Y un alumno me dice, eh, pero son un montón. Y bueno, ya estás arrancando con una mala actitud. ¿Ok? Todos prefieren el que dice, eh, no, porque haces esto, haces aquello, qué sé yo, te vas a llevar de guita. Si dámela a mí que te la usoneo, digo que te la opero. No, flaco, nadie protege la guita como ustedes mismos. Como decía un amigo hoy, si yo saliera hoy y dijera, no, ¿saben qué? Encontré un sistema de yo y bueno, quiero vivir de la comisión que yo, así que denme guita. Me tapizarían. 
Meta pisaría. Y yo les vuelvo a decir, ¿cómo carajo se les pasa por la mente? Mi amigo me dijo, sí, yo te daría una fortuna. Eso es un boludo, le digo. ¿Por qué me daría? Si yo tengo la mía, ¿para qué necesito la tuya? Den again, adivinen quién tiene la actitud que los hace perdurar y ganar guita. ¿Y quién no? No se dejen engañar. No leen la guita a nadie. Es de ustedes. Nadie cuida el dinero como ustedes mismos. El otro día uno lo terminé bloqueando porque no sé discutir. No es así porque no sé yo. Es así. Nadie va a respetar tu dinero como vos mismo si querés ser un inversor. Obviamente necesitas cierto nivel de capacitación y conocimiento. Y a veces no es tan fácil. ¿Ok? Entonces dice, no, porque yo veo videos de YouTube. ¿sí? Creo que esto lo conté. Uno de los que me vende tecnología por la zona, Walter, es uno de los más conocidos vendedores de tecnología en la zona, desde siempre, de la peatonal. Le interesaba un poco el mercado. Y si yo veo videos, qué sé yo, le digo, le digo mirá, mandame mensaje. Que no, no le gusta jugar mucho, así que al final nunca me manda mensaje. Pero cuando lo veo, me dice, sí, ¿cómo ves esto? Y qué sé yo. Y, digo, y un día me dijo que estaba muy interesado con la mujer. Y justo está la mujer y le digo, mira esto es así. Mientras atendía, me quedé ahí. Pues yo me quedo hablando con los vecinos, con el almacenero. <risa> Mi mujer dice, conoces más gente que yo. Y te vivo acá desde siempre. No importa. Ok. Es decir, sí, sí. Son buena onda siempre, voy a ser buena onda con ustedes. Algunos dicen, no, para que Rick no te bloquee, tenés que hacer tal cosa. Y poner los ejemplos de la gente que me dice gracias. Tanto te jode decir gracias. Si te, si te jode decir gracias o ser agradecido, el problema no soy yo. El problema sos vos. Porque no voy a bloquear al que no me agradezca. Voy a bloquear al que hace comentarios de ese tipo. No sumás. Si no sumás, restás. Entonces, Para que vean, bueno, estoy ahí con Walter. Yo digo, esto es simple, Walter. Le digo, vos imaginate, sumate que mañana te interesa cómo construir, ¿sí? Una, no me acuerdo qué le dije, pero digamos, una presa, una represa radioeléctrica. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que hace? Y él me dijo, obvio, voy a YouTube, veo unos documentales, qué sé yo, veo unos expertos que te hacen el paso a paso, obviamente una represa no, pero en otras cosas sí. Entonces yo le decía, ¿cómo sabes que ese tipo sabe? Porque ustedes van a YouTube, ¿sí? el otro día veía un pelotudo eh, al, 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 al ex nene, porque ya no es nene, Cheto, creo que fue él, decir no, porque ahora con internet y YouTube aprendés todo. En... No, flaco, ¿cómo sabés que el tipo sabe? Pues si vos no tenés un mínimo de conocimiento, no digo mucho, un mínimo de conocimiento, y vas a YouTube y decís, ese tipo es un boludo, ese tipo sabe, ese tipo no, si vas con cero conocimiento, te compras cualquier buzón, y si compras algún verso, pues los que menos saben siempre son los que hablan más de qué geniales que son. Y uno dice, che, voy a hacer lo mismo. No, papá, yo me la paso hablando de que vos tenés que esforzarte para ser genial vos, para tener resto de conocimiento, para ser una persona completa en el mercado y en la vida. Nada es fácil. ¿Ustedes se creen que yo nací así? Sí, tengo ciertas capacidades diferenciales en ciertas ramas como la matemática. Pero realmente es más, es decir, la naturaleza está, pero nurture versus nature. Es decir, no hay versus, papá, hacé las dos. ¿Sí? Los yanquis son una civilización vaga que se alimenta de los que no son vagos, incluso a nivel inmigración. Entonces, te dicen, ¿qué es la naturaleza o el aprendizaje? Nurture versus nature. Eh, son los dos, hermano. Si tenés el talento, cultivalo, no te sientes así. Solo lo hacen en deportes ellos, no sé, porque son personas físicas, ¿viste? lo único que les importa es el cuerpo. ¿Y, si, ¿Y qué decían? ¿Qué decía Batman? Mente sana en cuerpo sano, papá. Tenés que cultivar. Si vos tenés una 
A mí me pasó. Y a veces no siempre vas a tener un éxito. Si, por ejemplo, un día vamos y vemos un jacarandá. ¿Es un jacarandá? Sí, es un jacarandá que nació solo. Uy, lo cuidamos, lo pusimos en una mesetita, tenía como dos años, qué sé yo. Y un día decimos, bueno, vamos a plantarlo allá, qué sé yo, en la tierra esa, ¿sabes qué? Se murió. Por ahí lo dejaba en la, en la macetita y iba bien. Entonces, no siempre cultivar va a tener resultados óptimos, pero en el mercado casi siempre sí. Primero les va a enseñar a no perder, ¿sí? Pero también, más importante que no perder, es ganar y saber conservar la guita que ganás. Porque este podcast, como dije antes, creo, ha sido un ejercicio de tenacidad. No piensen en la continuidad del podcast como que lo fue, como un esfuerzo titánico. Solo eso, si quieren, es remarcable, es verdad. Fue un esfuerzo, pero he tenido situaciones durante su duración, es decir, cada emisión, literalmente inimaginables para ustedes. En mi vida personal, y una en particular en la que llegué a preguntarle a mi compañera, eh, a la persona que le da sentido a, toda, a todo, todos saben quién es, eh, si lo hacía igual. Y, y no teníamos ninguno de los dos la, en ese momento la cabeza para eso. Y la situación se agravó mucho más. En algún momento lo contaré, supongo. Y me dijo, por supuesto, hacelo. No serías vos si no lo hicieras igual. Vos sos el tipo que hace todo, no importa lo que pase. Atendiendo lo que está pasando también. Pero como dije, la gente es tonta, prefiere al lado y que va y vende espejito de colores, que les dice y que cuando pifia dice es el mercado y cuando la caga dice no es mi culpa, es la culpa del que me dio la guita. Chicos, no le den la guita a nadie. Chicos, háganse cargo. Si tienen un poco de talento, cultívenlo. Si no lo tienen, adquiéranlo. Usen la tenacidad, usen el sentido común. Conviértanse en su propio héroe, por así decir. No hay gurúes en esto. No hay mentores en esto. Uno puede tomarlos como tal. ¿Ok? Yo me acuerdo que uno decían, sí, el gurú de la semana, hasta lo hicieron como página web, el gurú, el gurú, el gurú. Salí corriendo, hermano. Sí, estamos ofreciendo mentorías de tal cosa y qué sé yo. Salí corriendo, hermano. Sean sus propios gurúes, sus propios héroes de su propia vida. Háganse cargo de sus propias vidas. Usen disciplina, sentido común, para hacer su propio body of work. No tiene que salir todos a hacer podcast, no es el diario de Lisa. ¿okay? Pueden hacerlo, ¿okay? nadie se los va a prohibir. Y pueden salir a competir conmigo o con los demás que lo hacen, quieran o no. Pueden hacer radio, pueden hacer space, pueden hacer lo que carajo quieran. Pero como decía Epicteto, creo que era Epicteto, la otra vez lo dije y sigo sin, sigo sin haberme fijado si fue él, que decía, primero... Entendé de lo que hablas, después hablalo. Versión libre, obviamente. Entonces, se ve gente hablando pavadas, no entienden un carajo. Y el problema es que, el otro día me pasó, escuché algo y los tipos tenían 2.000 personas, 1.800 personas escuchando o 2.000 personas escuchando. Y yo estaba escuchando y le dices, decir, todavía no dijeron algo con sentido. Es decir, yo lo vi en repetición porque no le pensaba dar el seguidor o el view, qué sé yo, por ellos me hacen lo mismo. Yo digo, pero este tipo no sabe lo que está hablando. Es decir, ninguno de todos los que estaba. Es decir, son pura gansada. Y la gente, che, qué bueno. Claro, si vos crees que eso fue bueno. En realidad, no es un halago hacia el que lo hizo, sino un insulto que te inferís a vos mismo. A vos mismo. 
porque te metiste en una situación en la que crees que ese tipo es un genio, en realidad es un pelotudo. El conocimiento es todo, todo. Es lo que más nos cuesta adquirir, mucho más que dinero. ¿sí? Es lo que más rédito nos va a dar en toda nuestra vida, siempre. Y es lo último que nos llevamos a la tumba. Y si hay algo después, lo único que te vas a llevar es el conocimiento. Si llegara a ver algo después, todo lo demás, vos te podés matar en adquirir guita, enemigos, amigos. Es como yo le decía a mi mujer en una época. Es decir, miren los cambios de civilización. Cuando recién la conocí, yo le decía, no es acerca de la guita. Es acerca de uno, de generar conocimiento, de vivir, obviamente, y generar dinero para poder vivir, pero no importa cuánta guita. No es acerca de la guita. Yo no estoy en esto acerca de la guita. Entonces, es lo mío. ¿okay? Entonces, quiero aprender más. Sí, el, el mercado me enseña todos los días. Por ahí no me enseña una persona, pero sí me enseña el mercado. El mercado toma examen todos los días. Lo he dicho durante años. Hace rato que no lo digo, pero bueno, lo digo ahora de nuevo. Entonces, el mercado los está evaluando todos los días. Y todos los días pueden fallar o no. Y la mayoría eventualmente falla de nuevo. Siempre tienen que estar preparados para, por ahí no sacarte la nota más alta cada día, pero que cada día el mercado diga, como si fuera un profesor, este pasa al día siguiente. Porque muchas veces baja el pulgar por tus pelotudeces y no volvés más. Y podés patalear todo lo que quieras. Entonces, fíjense, en una época hablaba de el conocimiento y la autosuperación versus los boludos que solamente querían ganar guita. Pensando que la guita era el fin mismo, y nunca lo es. Solamente es un medio, no un fin. Ahora, fast forward, más de 15 años, ya ni siquiera es por la guita. Fíjense Twitter. Sí, el otro día casi cierro la cuenta. Y alguno va a decir, jaja, ojalá lo hubiera cerrado. Y mi mujer me dice, ¿Por? y digo, no, ni en pedo, la cierra, se vayan a cagar. Y me atacan, y qué sé yo. Y sí, y bueno, pero hablas de vos, no de mí en realidad. Fíjense que hoy Twitter ya no es ni cerca de ganar la, la razón, eh, ganar dinero versus tener la razón. Ya es bardear al otro todo lo que puedas. Siempre es cuidado en el anonimato, obviamente. Después se come los mocos de mala manera. Pero bueno, eso es lo que hay. La civilización está evolucionando un montón de cobardes atrás de un teclado. Entonces ustedes tienen que superar eso, ir más allá. Ser sus propios héroes, ser su propia versión. ¿Quieren ser uno más en ese pozo infecto de bardear a todo el mundo? ¿Porque sí? ¿Solamente porque el otro es mejor? No, superalo al otro. Al mismo tiempo, siempre compitan solo con ustedes mismos. El otro no importa. Ustedes tienen que ser la mejor versión posible de ustedes al día siguiente. That's the way. ¿Sí? Ese es el camino. Sean sus propios T-Rex, si lo quieren decir así. Y si les suena muy ampuloso que yo me llamo T-Rex a mí mismo, porque en realidad es un chiste, o el dios de rencor, que también es un chiste, pero claro, no lo entenderían porque son millennials. Eh, no importa la denominación que se quieran dar. Mejor en día a día. Sean su propio T-Rex, su propio dios del rencor, su propio eh, gurú, su propio lo que sea, pero para ustedes, para beneficio propio y de su entorno. No para bardear a otro. No es acerca de si mi gráfico es más correcto que el tuyo. Spoiler, siempre lo es. ¿Y saben por qué? En parte, porque me cago en el gráfico del otro. No me interesa. Es como dije la otra vez. Te hacías el superoperador y te hicieron el ojete. Y hablo de miles de personas. Ok, yo te pongo un gráfico del Bitcoin y dicen, no, no. Algunos te dicen, no, eso no se puede analizar porque, qué sé yo, la mano negra. La mano negra te la metió en el ojete cuando te metieron en el enema de pintura. Y cuando cagaste el enema de pintura, llenaste el gráfico de números, letras y cosas y yo. Y no te sirvió para un carajo. Yo... Yo pongo todo cuatro líneas. Todo cuatro líneas. 
Y al mismo tiempo soy el tipo que diseña plugins, indicadores para operar, qué sé yo. ¿Por qué se creen? ¿Por qué me agrega? Ustedes siempre piensen en esto. Un análisis, lo siempre, digo, lo siempre lo digo en análisis técnico, nunca puede contradecir a otro análisis más básico. ¿Sí? Vos podés enterrarte toda la pintura que eras en el ojete y hacer enema de pintura mañana, tarde y noche. Tu enema de pintura, si contradice mi línea, está mal. Está mal. Porque no podés contradecir lo básico. Las cosas son como una cebolla en el mercado. Cada capa tiene que sumar y todo es capas. Es como este podcast. ¿Sí? Es decir, hay un montón de frases que tiré que si encontraran la referencia en cada puto podcast encontrarían libros, películas, personajes, frases históricas. Pues las pongo todo el tiempo porque son motherfuckers. They always want to white skate uphill. Un operador tiene que aspirar a la continuidad y tener la disciplina de no desviarse del camino que la garantiza. Sí, this is the rise of the T-Rex. ¿Ustedes se creen que me volví calking en, una, en un día? Y los tres anteriores que ustedes ni conocen. Hasta era un desafío para mí volver a crear una identidad nueva. Y ellos dicen, vos no usaste el nombre. ¿No miraron Spotify, pedazo de pelotudo? Rompiendo la banca de Pablo Paulucci. Nunca escondí mi nombre. Es ir fote a esas cosas que hago, a ver quién se daba cuenta o no. Empezar de cero para no depredar en el personaje anterior que hubiera sumado un montón de gente. Enemigos y amigos. ¿Ok? Entonces lo hice con Calkin, con Lord Calkin, Binder, Lord Binder. Eran obvios y nadie se dio cuenta. Voldemort, Rick Descartes. Eh, son identidades. Hay otro en el futuro. ¿Sí? Si alguna vez decidiera abandonar Rick Descartes y tomar unos sabáticos, aparecería con otro si las mareas entrópicas estuvieran de acuerdo y a favor. Pero bueno, por ahí están, por ahí no. De hecho ya existe. ¿Okay? Pero yo pienso muy al futuro. Si piensen en el futuro, planeen caminos, árboles de probabilidad. Cuando yo viajaba con mi mujer por el mundo, mi mujer me decía, no, no nos vamos a ir más de dos semanas. ¿Cómo no te va a ir más de dos semanas? Te va un mes. Como mínimo, le decía yo. ¿Cómo un mes? No, no, dos semanas. Un mes, flaca. Te vas a Europa. Nunca viajaste. Por ahí te gusta un lugar. Si vos me decís me gusta este lugar, te nos quedamos el triple. El triple ahí. ¿sí? El quíntuple ahí, si querés. ¿Sí? Entonces pasó. viste Le gustó un lugar y no. Si vos ibas abajo al hotel, che, loco, tenés cuarto o, al, o, o, o el, 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 donde alquilábamos. No, bueno, me busco otro y me iba a otro departamento y chao. Nos pasó en Florencia, nos pasó en Roma, nos pasó en un montón de lugares. Cuando yo me casé, la primera, la luna de miel, mi mujer me dice, no, vos estás loco. No, nena, esto funciona así. Esto es la luna de miel. De hecho, uno me empezó a bardear ahora. Sí, hace 54 segundos. Yo soy omnipresente. Eh, la Valle. Ahora me, me ocupo, no se preocupe. En cualquier caso, eh, yo le digo a mi mujer, ¿sí? Why I'm the fucking T-Rex, the last man standing. Dije, la luna de miel, acá nada va a salir mal. Por ejemplo, una de las cosas que hice es, tomé hotel desde el primer día hasta el último día de la luna de miel. A pesar de que nos íbamos a ir a otras ciudades. Hubo un martes 13. ¿Saben lo que hicimos? Simplemente volvimos a Roma, nos quedamos un par de días, descargamos todas las valijas, porque íbamos acumulando valijas, terminamos volviendo como, como 14 valijas. ¿Okay? Entonces, habíamos dejado un montón de valijas en Roma, nos fuimos, volvimos a dejar un montón de valijas en Roma, cambiamos, hicimos un poco el equipaje, qué sé yo, y nos fuimos de nuevo en ese lapso que está ahí. 
Porque yo anticipé que no quería que hubiera un problema. Porque siempre tengo un plan B. Ese es el modo del T-Rex. The way of the T-Rex. The way of the last man standing. Planear para lo peor y esperar lo mejor. Siempre teniendo un plan B, C, D, hasta la puta Z. ¿Okay? Eso es lo que hace la diferencia. Tenacidad, planeamiento. Sean, ¿sí? háganse cargo de sus propias vidas. Take fucking charge, dicen los, los yankees, of your own fucking lives. No esperen un gurú que lo salve. Yo estoy haciendo un podcast que ahora dura más de 58, 58 minutos y viene un boludo desde una cuenta anónima y me pone dos ataques. ¿Esto es un ataque? Hoy pagué visa. Really, motherfucker. ¿Sí? Y el otro, hay un viejo que hace vivos que, que no pone stop loss, que casi lo mata en el lote de Astra. Ok, perfecto. ¿Eso es un insulto a otro y me lo venís a hacer a mí y después me bardeas a mí con una visa? Really motherfucker, no tendrías el nivel de crédito que tengo yo, aunque vivieras mil años. En cualquier caso, <coughs> aprendan a distinguir entre el lado y el que no es. Viernes, 11 y 40 de la noche. Podcast quinto aniversario, 5 años aportando. Me escuchan tanto amigos como enemigos. Y acá estoy. Con un taparrabos. Nos vemos el próximo año. La semana que viene. Para el nacimiento de una nueva era. Como el vaso de un bebé. Nos vemos. <risa>